0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Esta semana no hablaremos de un grupo en particular o de una escena, sino de formatos. Por primera vez en 17 años, las ventas de CDs en Estados Unidos
1: aumentaron en 2021, en lugar de seguir una clara línea descendente. Aunque esto se debió básicamente a los lanzamientos de tres artistas, Adele, Taylor Swift y TBS, desde hace unos meses han salido varios artículos reivindicando la validez de este formato. Por eso hoy queremos preguntarnos: ¿puede CD reconvertirse en un formato cool? ¡Empezamos!
0: Pese a que el consumo de la música en streaming se ha consolidado totalmente en los últimos 10 años, copando actualmente el 85% del mercado, los formatos físicos se resisten a desaparecer. Y desde 2006, la venta en vinilos no ha parado de crecer de
1: manera exponencial. El año pasado, en Estados Unidos, la venta total de discos creció un 6,3%. Y si bien los vinilos superaron los CDs por primera vez desde 1991, el formato CD experimentó una subida de un 1,1%, algo que no ocurría desde 2004. En cualquier caso, el total... 40,6 millones de copias de 2021 están a una distancia sideral de los 665,5 que se vendían en 2004. Pero como mínimo marcaron un cambio en esa tendencia negativa de tantos años.
0: En este pequeño aumento, pero aumento al fin y al cabo, tuvieron mucho que ver los lanzamientos del CERT de Adele, los tres de Taylor Swift y dos de los coreanos TBS. Entre estos tres artistas sumaron un 7,1% del total de CDs vendidos en Estados Unidos. Estos datos podrían significar que se ha tratado de un repunte puntual, pero el hecho de que gran parte de la fanbase de Swift o TVS sea público joven podría significar que este ve al CD como un formato
1: que mola. Vista la saturación de las fábricas de vinilo y las ventajas del CD en cuestiones prácticas como el costo o el transporte, parece lógico que a la industria le interese dar una nueva vida a este formato. Casualidad o no, medios como Rolling Stone o Wired han publicado artículos cantando las virtudes del CD. ¿Se ha iniciado ya una campaña para revalorizarlo, el tiempo dirá.
0: Para debatir sobre todo esto, esta semana hemos vuelto a invitar a Berto Cáceres, responsable de Spinda Records, y a quien ya tuvimos en nuestro episodio dedicado a Mastodon. Hola Alberto.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Y también saludamos a nuestro querido Pau Navarra, responsable de edición de Rockzone y que hace año y medio montó la tienda online Eternal Juggernaut Records, especializada
1: en metal. Hola Pau.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues nada, saludados estáis. Hola a todos. Y para empezar nos gustaría saber si desde vuestra experiencia personal estáis observando que la percepción hacia el formato CD está cambiando respecto a hace dos años, por ejemplo. Berto.
2: Pues a ver, yo eh, el otro día lo hablaba esto con alguien, no me acuerdo exactamente con quién, pero a mí me, eh, no sé, estoy empezando a pensar que la industria, cuando hablo de la industria me refiero a los peces gordos, eh, han visto el filón del vinilo, lo vieron hace un tiempo claro, y yo creo que ellos ya están preparando el próximo asalto, que es el revival del CD, pero sí o sí, vamos, lo veo clarísimo porque, si te fijas, ya empiezan a salir las primeras noticias de que el CD también está empezando a subir. O sea, antes el CD no era noticioso en ningún momento. Uh -huh de repente ya empieza otra vez a sonar en los medios, ¿no? Poquito a poco, igual que el vinilo empezó hace 5 o 6 años otra vez a sonar, pues como que están preparando, allanando el camino, así es como yo lo, por lo menos lo veo, ¿no? Creo que están allanando un poco el camino porque saben que al final, yo qué sé, yo pienso que la industria no es tonta y dice, bueno, si esto... Y de aquí podemos sacar pasta, pues vamos a por ello, ¿no?
3: ¿Pau? Yo la verdad es que no, no he notado que, que de pronto, bueno, también es un año y medio, pero... También lo puedo aplicar a mi banda o a cualquier cosa. No he notado que ahora de pronto se me pidan más CDs. O sea, creo que el que está enfermo por el CD lo sigue estando hoy en día. Pero estando un poquito de acuerdo con el compañero, lo que sí que he notado es que lo, la prensa más mainstream anglosajona de pronto ha empezado a, a tirar pues, por este camino de que hay un revival, aunque los melómanos quizá no lo, haya, no lo hayamos visto. Y bueno, es llamativa la noticia esta de que por primera vez en. En, yo que sé, desde Alibaba en los 40 que ha subido la venta del CD eso, seguramente, a ver yo me lo creo, tampoco hay que ponerlo todo en el mundo de la posverdad en, en entredicho, pero algo está pasando seguramente
0: Jordi uh -huh. Sí, yo creo que todavía es algo muy incipiente no, no es algo que yo haya notado en, en mi entorno ni, ni en las tiendas me da la impresión que haya habido un cambio creo que el vinilo sigue de momento un poco como formato rey pero es verdad tanto lo que decían Pau como Alberto como eso que se nota como cierta intención como mínimo por parte de la industria y, y de empezar a ¿no? allanar el, el terreno hacia, hacia esa tendencia. Sobre todo eso, en, ar en artículos ya más allá de las cifras, que pueden ser igual un año sube, pero igual al, al siguiente vuelve a bajar. Pero sí desde un punto más de lo que podríamos decir, ¿no? Cultural de como darle un cierto prestigio o, o algo así. Si lo conseguirán o no, pues, pues ya veremos, pero, pero que se está intentando, creo, creo que sí.
1: Yo sí, palabra? yo sí que creo que hay un... Revival es una palabra muy exagerada, pero sí que creo que hay un cierto interés. Yo mismo me considero ¿eh? una persona uh -huh. que en muchos momentos, yo crecí con el vinilo, tuve la suerte o la clarividencia de en su momento... No venderme mi colección de vinilos, eh, que es lo que hizo mucha gente y siempre lo he valorado y por muchos estilos que he oído. Pero es cierto que me he dado cuenta que mucha música, que supongo que lo hablaremos, la consumí en CD y parecía que toda aquella había perdido valor. Y, no. y creo que el otro día tiene, has dicho algo que en cierta forma juegan los ciclos. En la semana pasada hablábamos del revival del, del bueno, pop-punk, el emo. Toda esa música se consumía en CD, o sea, ahí no no hay ahí no había nada, era todo mainstream, era CD. Y, y, las, y la, la, la cosa está en que una edición en vinilo de cualquiera de esas bandas vale muchísimo dinero porque era residual. Y yo creo que sí, que hay una parte, luego saldrá el tema de precios, que al final si me va a costar un vinilo tres veces más que el CD, uh -huh. es que al final también es una cuestión de practicidad y de yo quiero la música. Y a veces sí que me enfada el CD, no lo compro más porque creo que las ediciones todavía están poco cuidadas, como uh -huh. es, pero realmente al final dices, es que, ¿de qué me estoy planteando pagar tres veces más o incluso cuadruplicar algo que puedo tener en un formato chulo y tal? Y creo que mucha gente se está dando cuenta de esto. Creo que hay menos miedo ya al postureo del vinilo entre la gente que escucha uh -huh. música y ya le da igual en ser sus con CD, así que creo que sí que hay algo que, que va para arriba con, con el CD. Uh -huh.
0: Hablando ya como usuarios, ¿el CD es un formato que, que os guste? ¿Seguís comprando CDs o, o pasasteis ya solo a vinilo? Uh -huh. Wow.
3: Yo la verdad es que siempre he comprado de todo. O sea, como Black Metal era acérrimo, siempre he comado, hemos comprado cinta, o sea, nunca ha terminado la cinta. Siempre salían de muchas así. Y no nos es ajeno esto que vuelva a la, la, la cinta, porque nunca se ha ido. Y luego, pues, no tampoco le hago ascos ni al CD ni al Vilino, porque hay, hay lanzamientos muy, muy distintos y el cuerpo me pide que en un formato o en, o en otro, por ejemplo, por ejemplo perdón, la blanca talán ya. <ríe> El Senchucho de Iron Maiden, pues no sé si es un triple o un cuádruple vinilo, no se me pasa ya por la cabeza comprarme, lo primero por el precio y segundo porque para hacer sentadillas me voy a CrossFit, o sea, prefiero meterme o sea, me, prefiero meterme un CD joder y poder trabajar una hora seguida sentado que no es eso, o sea, es que creo que hay discos que, que no me pido el cuerpo tenerlos. Y en cambio el, el underground nacional, pues casi siempre lo compro en vinilo, pues porque es un, format, es un precio muy asequible y es el formato yo creo perfecto del vinilo, pero ya te digo, voy saltando, depende del día y de, de lo que me pida el cuerpo, porque ya, lo que decía Richard es cierto, están saliendo una serie de, de discos de novedades que yo miro el precio y básicamente por, por convicción, por clase obrera, no me sale de los, de los catapines pagarlos, es así de claro, no voy a pagar 30 pagos por un vinilo que acaba de salir. Quizá por uno de Iron de hace 30 años, sí, pero, pero no por una novedad de ahora que, que, que en 3 lo tengo en do, en, por 12 euros
2: o, o 13. Uh -huh. ¿Tú, Berto? Pues a ver, eh, a mí me pasa un poco parecido, porque yo consumo música en, absolutamente en todos los formatos que hay. Vamos, De hecho, incluso, por ejemplo, el otro día me puse incluso un minidisc que tengo todavía por ahí. <risa> <risa> este ¿no? Y no es coña, me puse un disco que tenía de Blink 182 en minidisc y, y, no sé, lo vi, me apeteció pincharlo y lo puse, ¿no? Pero, a ver, yo como consumir, yo soy un... Yo, a ver, yo me he criado con la rockzone en este caso, ¿no? Entonces, mm. yo soy de CD a tope, siempre soy de CD. Lo que pasa que yo, por ejemplo, cuando era pequeño, pequeño, pues yo hacía mucho uso de lo que era el cassette y el vinilo. Y luego es verdad que conforme he ido adquiriendo poder adquisitivo, pues me he, ido, me he decantado por el formato que quizás más me gustaba en general, ¿no? Que es el vinilo, pero también porque me daba mucho coraje el tema de los CDs, que yo ahora saco los CDs del año 2000 o del año 90, y es que la mayoría, aunque yo los cuidase muy bien, están reventados. ¿vale? Uh -huh. Están reventados, y a mí eso, por ejemplo, me da mucho coraje, porque luego coge un vinilo del año 70, y si el vinilo se cuidó bien, está perfecto. Entonces, para uh -huh. mí eso también... No sé, cuando estamos hablando de consumir música en formato físico, yo también al final tengo que mirar un poco por mi bolsillo, pero no a corto plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Pero vamos, luego coincido con Pau. Yo sigo detrás del último disco de Trans Style intentando encontrarlo por menos de 25 pavos y no lo encuentro por menos de 70 pavos. Entonces, me niego, me niego a comprármelo. ¿Qué es lo que hice en Navidad? Pues me lo compré en y a tomar por culo. Entonces, y una edición que es una pasada, por cierto, luego hay discos, si te vas a Producto Nacional, como, como comentaba Pau, por ejemplo, eh, todos los CDs, en este caso, por ejemplo, de Habitar la Mar, vale eh, son una pasada, las ediciones en CD son una pasada, son preciosas las ediciones, de hecho, incluso más bonitas que las ediciones en vinilo. Eh, entonces, yo qué sé, al final vas buscando un poco la practicidad, pero también si, eres el, si tienes el punto melómano que quieres tener el soporte físico, pues bueno, déjate llevar un poco por aquel que más que más te atraiga en el momento, ¿no? Pero yo creo que al final los que consumimos música, la consumimos en todos los formatos y, bueno, me gustaría pensar eso, ¿no? Uh -huh. Al final va un poco buscando lo cómodo. Luego también en el día a día, ¿quién no tira de streaming? Yo qué sé, que levante la mano, ¿quién no lo haga? Yo lo hago, evidentemente que uh lo hago.
1: -huh. ¿Tú, Richard? Bueno, yo, a ver, soy muy de vinilo, lo he sido siempre, pero sí que es verdad un poco lo que decía la anterior respuesta. Ha habido muchísima, muchísima música que, que la ha consumido en CD, porque era cuando tocaba en la época, especialmente lo que es los 90, primera parte de los 2000, y, y hasta que un día te das cuenta, y decir, es que parece que esto lo tengo aquí olvidado, pero si me quiero poner, volviendo un poco a yo qué sé, un disco de My Chemical Romance, me lo voy a poner y lo disfruta en CD... Y tal, o Moblin, que decía antes. Bueno, mil cosas, ¿eh? O sea, metal un poco, y luego también lo que dice Pau, es que ¿para qué me voy a pillar el de Maiden en triple vinilo? Es que es incómodo, joder, o sea, por muy bonito que. Al final, el CD también es muy chulo. Pues uh -huh. no sé, ¿no? Que al final también parece que, que, que es un formato como en algunas cosas más práctico. Una de las cosas que me ha ido cansando con el tiempo. Es el, el doble álbum, ¿sabes? Por el espacio, no sé qué, hostia, al final parece que se estira el chicle demasiado y con ello los precios y tal. Y ha sido un, algo que, que me ha hecho en muchos casos decir, no, pues me compro el CD. O sea, para esto prefiero irme el disco entero. Y sí que es un formato que al final hay que tenerle cariño porque es que, bueno, yo tengo miles de CDs y están ahí y no los cambiaría por nada el mundo. Y sí, o sea, ¿me quedo con vinilos? Sí, pero ya no sobrepagado, ni mucho menos, ¿no? Y aparte que hay algo que estoberto que no sé, todos sabemos, ¿no? Que muchas veces se están haciendo reediciones de discos que estaban grabados para sacarse en CD y es que no mejora la calidad, no mejora nada. O sea, es que también nos están vendiendo a veces o nos dejamos vender. ¿eh? yo puedo... Dices, pero si este disco está grabado en digital para sacarse en CD, ¿qué mierda estás sacando en una edición en vinilo? Que es que ni va a sonar mejor ni tampoco vas a mejorar el packaging. Así que creo que todo, pueden convivir los dos formatos perfectamente.
2: Toda la razón ahí. Es que a ver, tú piensas que muchos de los grandes discos que se editaron en la primera parte de los 2000 -es... Eso se hizo para CD exclusivamente y entonces eso, esos, digamos, vinilos que se están vendiendo realmente suenan a culo, o sea, suenan mal. O sea, porque es que no están masterizados mmm, para vinilo, que luego se han hecho algunos remasteres, sí, y todo lo que tú quieras, pero que no están hechos a propósito para vinilo. Entonces, ahí no la meten doblás, sí, y o sí, tú te coges cualquier disco... Vámonos, por ejemplo, a muchos temas que habéis tratado en Rockzone durante siempre, ¿no? Cualquier disco de Defton, de, de Limbisky, de, de Korn, suenan mil veces mejor en, en CD, mil veces mejor. Uh -huh. Porque están, son discos que se grabaron uh -huh. para CD.
1: Además, creo CD. que hay algo que es así, que es más fácil mejorar la calidad de un vinilo en CD que al revés. O sea, algo que está grabado en Analógico en los 70 es más fácil hacer una buena remasterización para CD... Que al revés. al revés, o sea, una vez la tienes ya hecha en digital, es muy difícil trasladar esa masterización al vinilo, a no ser que hagas un trabajo mío de ingeniería que nadie hace. Yo hay un disco que siempre pongo: Super Anon de Garden. Por ejemplo. O sea, ese disco es la gloria Es el Nirvana en, en CD Ese disco en vinilo no vale o sea, es... Pero es que luego
2: también hay otra cosa Que es que muchos de los discos de finales de los 90 Y principios del 2000, por la duración Estaban a medio camino Entre el vinilo sencillo y el vinilo la doble ¿no? uh -huh. Entonces un disco que te dura 49 minutos Eso Muy poca muy pocos sellos discográficos Te lo van a sacar en un doble vinilo Que es como deberían de hacerlo Te lo van a sacar en un vinilo, lo van a comprimir a tope Y va a sonar fatal entonces, eso eso lo que pasa es que eso, tienes que tener un equipo decente no para notar esta diferencia. Ahora, si tú estás reproduciendo el vinilo en un equipo de 40 pavos del MediaMark, lo siento por MediaMark, eso va a sonar mal, metas el vinilo que metas. Yeah. Ahora, y el usuario medio también tenemos que tener en cuenta qué tipo de material de reproductor tiene en casa para reproducir vinilos vinilo. ¿no? Mientras que todo el mundo tuvo en su momento la típica mini cadena o la típica cadena por módulo que el CD sonaba y petaba.
1: Porque el CD mm. suena, sí. mm. aunque el equipo sea malo, el CD suena. Ya, ¿Tú, Jordi, cómo lo ves?
2: Yo, a ver, nunca he sido fetichista ni,
0: ni de formatos ni, ni de equipos de música. O sea, he tenido lo que he tenido y, y ya está. Y, y, y empecé con vinilo. Tardé bastante a pasarme al CD, pero una vez me pasé al CD, el vinilo, vamos, lo olvidé bastante por completo también, porque muchas cosas ni salían. Y había ediciones en vinilo que eran muy pobres también, que te van ahí el, la hojita blanca adentro y, y punto, ¿no? Y ahora, pues, por una cuestión supongo económica y también sobre todo por las mudanzas, eh, hace tiempo que he reducido muchísimo mi consumo en, en formato físico porque llevo seis mudanzas a las espaldas y llega un momento que que por espacio, por comodidad, por muchas cosas, tienes que recibir ese aspecto y, y tiró muchísimo de streaming. O sea, creo que soy bastante reflejo de, de cómo funciona el mercado, de un 85% igual en streaming y un 15% en, en físico ahora mismo. Y nada, yo el CD, la verdad, siempre lo he valorado. O sea, pocas veces he dicho, hostia, este CD suena mal. O sea, igual si suena mal es porque el grupo era malo estaba tal, pero, pero a nivel de calidad de sonido, Tampoco yo tengo aquello un oído súper fino, o sea, no. sí que el vinilo tiene un encanto especial, no sé qué, pero al final, yo qué sé, la música es música y si me gusta no es precisamente por una cuestión de, de calidad o de sonido, ¿no? sino porque
1: me gusta la música y, y punto. Bueno, así Pero, es, un poco, no, es que es verdad. Eh, Berto, hay una cosa, de hecho un poco la génesis de este programa vino hablando de Mastodon, de, precisamente como un momento que hablamos de, del precio del vinilo de Mastodon que era exagerado, que era doble, bueno, y ahí sale un poco todo esto, y estaría bien, ya lo apuntamos y dijimos que era un temazo, que yo creo que estamos un poco aquí para hablar también de estas cosas, que nos explicaras eh, qué ha pasado exactamente con la fabricación del vinilo, especialmente desde que empezó la pandemia, y si es real, que parece ser que sí, de, de, de este colapso del, del que se habla.
2: Pues mira, te hablo un poco desde la perspectiva, desde el conocimiento que tengo, que evidentemente no tengo todos los detalles, pero sí que tengo uh -huh. bastantes, ¿no? A ver, el colapso es real, es totalmente real. Pero, no, pero el colapso no viene por el, los 500.000 vinilos que ha impreso Adele. Ojalá uh -huh. viniera por eso, ojalá el problema fueran 500.000 vinilos, ¿vale? Uh -huh. El colapso viene de muchísimo antes. Básicamente, a ver, eh, partimos de la base que, por ejemplo, en España, hasta hace cuestión de dos años y medio, había solo una fábrica, ¿Vale? que estaba en Valencia o Alicante, que era Krakatoa. Eh, luego, hace dos años, abre otra fábrica en País Vasco y hace un año y pico, en plena pandemia, abre la fábrica de Madrid. ¿vale? Esas son fábricas de duplicados y prensado de vinilo. Eso no son fábricas donde se crean los estampadores, que son los másters. Son los másters, digamos, en metal, que, lo que son los moldes, ¿vale? Uh -huh. Donde pues, que sirven para planchar el vinilo. Entonces, el problema no son las fábricas. Eh, tanto en sí, sin, y no, no son tanto los materiales en plan de que falta PVC, de que falta eh, papel, que es verdad que falta PVC y que falta papel, ¿vale? Eso es cierto, uh -huh. pero eso es igual que falta todo desde que estamos con el Brexit, desde que estamos con la pandemia, falta materia prima en general en todas las industrias, no es solo el tema del venido. El problema es que las fábricas donde se hacen lo, lo que son los lo estampadores, los moldes, uh -huh. eso sí que hay muy poquitas fábricas a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando las grandes discográficas dicen, vamos a reeditar todo nuestro catálogo de fondo eh, en otra vez en formato vinilo, eh, a lo mejor hay muchos máster de esos, moldes, que ya no valen, sino que tienen que volverlo a hacer porque cada máster es válido para un número X de copias. ¿vale? Uh -huh. Entonces, si ahora coges Sony o Warner y dices, vamos a volver a imprimir en nuestro catálogo de 7.000 discos que tenemos, ¿vale? Pues todo eso hay que volverlo a fabricar, esos moldes hay que volverlo a fabricar. Entonces, donde se colapsa lo que es la primera fábrica, no la fábrica donde se duplican los vinilos, sino la fábrica donde se crean los moldes, que son muchísimos menos que las fábricas de vinilos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahí viene el primer problema, el primer cuello de botella que se forma. Luego hay otro cuello de... Bueno, eso, evidentemente, dispara los precios, ¿vale? Y hace que la calidad baje también, porque cuando un ingeniero de corte está trabajando a un volumen de trabajo o de estrés considerable, evidentemente, como cualquier persona, va a empezar a cometer fallos y va, y va a empezar a ver problemas, ¿no? Eso hace que a su vez también eh, los precios suban, porque hay más demanda, y al final esto es la oferta de demanda, si hay más demanda, subo mis precios y zumbando. Eso hace que a su vez que las fábricas paguen más a las fábricas de estampadores para conseguir ese estampador. A su vez, las fábricas suben los precios a las discográficas o a las bandas que trabajan directamente con las fábricas, por lo que al final el producto final en el público tiene que subir. Se ha reflejado la subida que se ha dado casi de un 51% en 2021 desde el inicio hasta el final del año, ha subido casi un 51% de los precios en fábrica. No. ¿Esa subida se ha transmitido al cliente final? No todavía. Todavía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que los sellos discográficos, ya sea grande o pequeño, ¿vale? Cuanto más grande, mayor es el margen de beneficio que tienen, por lo que pueden asumir ellos más parte de la subida la como cuenta. pérdida, ¿no? uh -huh. Claro, pero si estamos hablando de sellos independientes pequeños, como, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo asumir un 51% de subida. O sea, no puedo. O sea, es, uh -huh. es totalmente inviable. Entonces, eh, los precios del vinilo, que esto lo, el otro día lo apuntaba también, no me acuerdo, vi un podcast también y lo estaba apuntando alguien, en, a partir, o sea, durante 2022 van a subir, van a subir una auténtica salvajada, porque es que no hay más cojones, <risa> O sea, es que no hay más cojones que subirlo. Entonces, eh, ¿esto es un colapso? Bueno, pues sí, claro, es un colapso en todas reglas, porque por, todas las partes... Claro. Dime, dime, Jordi.
0: No, iba a decir, por ejemplo, aunque tuvieras el dinero, tú ahora si quieres encargar un vinilo de un artista sí. que quiera sacar próximamente, qué, qué plazos sí. te están dando y, eso, ¿y cómo es te organizas. Otra. porque claro eso
2: es, eso es otra, porque a ver antes tú, desde que tú mandabas el máster y el álbum a fábrica, eh, pasaban dos meses y medio, tres, hasta que te, entraba, hasta que te entregaban el producto final. ¿no? Uh -huh. Pero tú pagas, yo religiosamente pago el 100% por adelantado. ¿vale? Uh -huh. Por lo cual tú tienes que tener liquidez, de ahí vienen los pre-orders, por eso se sacan los pre-orders. ¿vale? Tú tienes que tener liquidez, para, mientras digamos, empiezas a sacar el disco porque tú, mientras tanto, tú has pagado pero tú no estás ingresando. ¿Qué es lo que pasa? Que Sacar ese plazo se ha duplicado, triplicado e incluso hay algunas fábricas que tú las contactas ahora, a principios de 2022 como estamos, y te dicen que no admiten pedidos nuevos hasta mediados de 2023. ¿Vale? Wow. ¿Eso, ¿Eso por qué? Eso pues solo hay que darle un poquito de vuelta a la cabeza porque las grandes discográficas no doy nombres porque no sé quiénes son, pero es que no hay otras... No bueno, nombre. hay muy pocas, o sea que seguro <risa> claro, claro, que acertarías. Pero que, pero que no, hay, no hay otra forma, o sea, no, es que tiene que estar pasando eso sí o sí. Compran las líneas de producción entera o reservan las líneas de producción enteras de muchas fábricas de vinilo. Entonces esas fábricas de vinilo empiezan a trabajar para un cliente o dos y punto.
0: En exclusiva ¿Vale? y ya está.
2: exclusiva. ¿Por qué? Porque tú parate a pensar, si a ti, yo qué sé, el, como Rockzone te llega alguien y te dice, oye, yo te compro todos los módulos de publicidad, de uh -huh. la revista, hombre, para ti, evidentemente, es mucho más cómodo, ¿no? Claro. Mucho más cómodo porque no tienes que tratar con 50 clientes, tratas con un cliente nada más, uh -huh. que te compra todo. ...que es lo que pasa? Que al mismo tiempo dices, joder, y los 50 clientes que me han mantenido durante 10 años la revista, ahora qué?
0: Yeah.
2: Ahí está un poco la, la moral. Ahora que, que, ¿qué pasa? Bueno, pues yo qué sé, sí. por suerte en España las fábricas que tenemos no funcionan así, por suerte, ¿vale? Uh
1: -huh.
2: eh, pero bueno, es una locura. O sea, tú hablas con fábricas de República Checa y los plazos que te dan son de 8 a 15 meses de espera. Uh -huh. por, y dime tú que sello independiente tiene liquidez para mantener para pagar ese 100% por adelantado y esperar 15, mes, 15 meses a monetizar ese lanzamiento. Entonces, te piensas muy mucho a qué lanzamiento le metes en vinilo y a cuál es. Tienes que volver al CD
1: por cojones. Es que en 15 meses se te puede separar la banda, puede pasar claro. de todo, claro. O sea, los grupos no claro. aguantan 15 meses. Yo, a a, 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 respecto a esto y la sobreproducción, justo ayer estaba hablando con una amiga, con Marta, que tiene, no sé si tú eres cliente naranja y negro en Alicante, bueno, que es una tienda muy de punk rock y tal, y hablábamos un poco de la absurdidad, de decir, hostia, es que al final... Yo qué sé, lo que hablabas de las multinacionales como rehaciendo su catálogo, ¿no? O sea, si es que al final, si tú buscas un poco, vas a encontrar un, un disco de The Air Streets de la época, que son discos que han vendido millones de copias, por ponerte una banda, ¿eh? Que salió ayer, y vas a encontrar una buena copia de segunda mano que te va a, dejar a sonar mejor que esa reedición. que lo vas a tener por 10 euros, una buena copia de segunda mano, y vas a pagar 30 euros por una reedición, ¿no? Pero entonces, como hay un público que se parece ser, que esto yo no era muy consciente, que se ha hecho en función de, de algo cool por el formato, no quiero aceptar de comprar un disco, quiere tener como, o sea, comprar como un disco de segunda mano, que para nosotros es nuestra vida, ir a las cubetas de segunda mano, encontrar esos discos chulos, hay un público que no lo acepta, no lo quiere, ¿no? Entonces, al final se crean cosas muy absurdas como estas saturaciones de realmente la necesidad de que Springsteen todos estos grandes nombres se reedite todo en vinilo, pero si sí puedes encontrar cualquiera de sus discos a poco que busques en una segunda mano ¿no? entonces es que entramos en una especie de, de absurdidad de, de, de consumir ¿no? de cosas que no son necesarias que estén en el mercado uh
0: -huh. Pau, ¿tú te has salpicado también el tema de la fabricación?
3: Joder. Me has salpicado muchísimo, la verdad pero desde muchos ámbitos o sea, primero ya desde el punto de, 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 del fanático del metal extremo underground me da rabia porque quien ha, quien ha sustentado el vinilo durante las últimas dos o tres décadas ha sido el death metal y el black metal y ahora de pronto son los únicos que no pueden fabricar, porque viene Nuclear Blast y viene Metal Blade o quien sea y empiezan a hacer 25 vinilos distintos del nuevo de Incantation o del, ojalá fuera de Incantation, del nuevo de Sabaton o, de, o del nuevo de Battle Beast y claro, eso si ya las multis ya se están comiendo toda, toda la tostada, si ya vienen las grandes del metal y de cada nuevo lanzamiento hacen sus 25 ediciones en Marvel, en Green, en Clear en no sé qué, hostia, es que el margen cada vez es más pequeño y ¿en qué me ha aplicado esto también? Primero eh, en lo que decía Berto que, que joder, que tengo, tengo vinilos a que antes eran tres o 4 meses y ahora son nueve meses y es un dinero que tienes ahí uh, totalmente secuestrado y tú no puedes hacer wholesale ni puedes editar otra cosa porque sabes que te va a pasar exactamente lo mismo. Uh -huh. y, ¿Y qué más me pasa? Pues con la agencia, con Bloodfire Death, que ahora mismo hay discos que me tendrían que haber salido en octubre yo hacer la campaña de prensa con los jodidos que ya estamos los de la música, pero esos discos ha dejado de tener fecha de salida porque no llega al vinilo. O sea, antes podías hacer una mínima previsión, venga, en tres, cuatro meses sale el vinilo. Pues dos meses antes empiezas la campaña. Ahora no. O sea, tengo el disco más importante de, de los últimos años de, de la agencia, que tenía que salir en octubre. Bueno, entró en fábrica en noviembre diciembre. El último email que tenemos es que quizá lo recibimos en junio. Joder, macho, son nueve meses que tú cuentas con una pasta que te va a pagar los sellos y esa banda por una promo que ya no tienes. Así, te puedo decir tantos ejemplos de la agencia, que la tengo tibitando por culpa de esto. Y, y podía seguir con más casos, o sea, de colegas como Sergio de Black Seed, que me ha dicho que, pues, que se le han puesto 40% más caras las fabricaciones y que por pues, lo que decíamos, por punto honor, que no le sale de, de allí de poner los vinilos por encima de los 20 pavos, aunque lo están obligando. O sea, es que es, es un descalabro y yo no sé si el CD será lo cool, pero será la, será la resistencia. Y bueno, ha llegado a un punto que, que, que será vintage también, o sea, que lleva sus dos o tres décadas y joder, será cool como, como ver a jugar a la Game Boy, que se está revalorizando la Game Boy y la, la Super Nintendo. Pues igual con el CD hace los suficientes años como para que vuelva a ser algo vintage igual que coleccionar.
0: Uh -huh. Bueno, dado, o dadas todas estas circunstancias digamos, tan adversas, ¿pensáis eso, que a la industria, a los sellos, a los propios artistas, les puede convenir que el CD se ponga de moda?
2: Yo creo que a los artistas el CD siempre ha sido el formato que le ha dado más beneficio, uh -huh. eh, desde el punto de vista económico es lo mejor que podría pasar a un artista, y luego desde el punto de vista de la promoción y facilidad de salir en gira, igual porque es que es un formato que es que lo mandas a fábrica y dos semanas después lo tienes en tus manos uh -huh. o sea, es que es, eh, es beneficioso desde todos, absolutamente todos los puntos de vista eh, ahora, que haya que tenga detractores, bueno, eso ya es algo que no se puede controlar, pero vamos, yo creo que ahí la opinión pública va a ir cambiando sí o sí con el paso del tiempo porque es que es que no va a haber no, estamos, o sea, que es yo creo que es que estamos forzados a volver claro. al CD. Es que no hay, es que no hay otra solución.
0: Uh -huh. Tú, por ejemplo, aparte este, bueno, el año pasado que te enmarcaste en el proyecto este de, sí. de grados y tal, claro, sí. ¿cómo ¿te ha jodido mucho todo esto? ¿O, o ya tenías todo encarado para, para que saliese a tiempo? ¿Cómo, cómo bueno, era? a ver,
2: yo por suerte eh, lo de grados minutos segundos eh, en cuanto a plaza ha salido todo rodado y en cuanto a precio ha salido genial eh, porque todo el presupuesto estaba cerrado pre-pandemia, uh -huh por lo que yo no he sufrido subida de, de digamos, de precio alguno en ese proyecto. Y uh -huh. estamos hablando de un proyecto que yo ahí me gasta más dinero que en todos los lanzamientos del año, ¿vale? Ya Solo ya, ya. en ese proyecto. Entonces, eh, desde ese punto de vista, genial. Desde el punto de vista de los plazos también, porque yo he ido priorizando eso sobre cualquier otra cosa. O uh -huh. sea, yo he tenido que hablar con fábrica y decir: oye, señores, este vinilo va a venir con dos semanas de retraso porque este otro no puede venir con retraso, ¿vale? Uh -huh. Pero afectado sí, indirectamente, pero gracias a, yo qué sé, al, a ver, hablando también, claro, gracias a que la fábrica con la que yo trabajo eh, entienden y han entendido el proyecto desde el primer momento, pues bueno, han priorizado muchas veces ese proyecto sobre otros, sí. ¿vale? ¿vale? Pero eso es un favor personal que ellos han hecho.
0: Uh -huh. Tú, Pau, volviendo a, a la pregunta original, ¿eso crees que puede convenir que el CD vuelva?
3: Sí, yo creo que puede ir bien porque no hemos hablado de otro de, de los grandes enemigos que tienen los sellos hoy en día, que son los gastos de envío. O sea, yo cuando, cuando hice la actualización en la web del año 21 al 22, aluciné. O sea, de, hay, hay cosas que han subido directamente un, un euro, pero un euro. Oye, que eso, joder, cuando tú te estás haciendo tu carrito y de los dos que te costaba de pronto vale cinco... Pues oye, te lo piensas, este año estoy viendo muchos carritos que se han quedado en el limbo Y sé que es por los gastos de envío Porque a veces por dos vinilos que te iban a comprar Igual se va, si eran dobles o 180 gramos, igual se va a los 6 euros Y dices, hostia, una quinta parte de la pasta es para correos Hay mucha peña que ya no te hace el pedido Porque se cree, no lo saben Que tú ahí le estás metiendo unos centimillos para ganar tu Lo que te roba Paypal o lo que sea, robar, robar entre comillas Y eh, entonces, por el peso, el CD puede ir bien sobre todo lo veo con la, con la banda en la que estoy. Mm, sobre todo se venden muchos vinilos a, en, el, en el territorio aquí, por Iberia, y luego el giri muchas veces compra el CD, pero porque los gastos de envío también están disparadísimos. Sí que hay que te comprar el vinilo, pero sobre todo por Bancam y todo eso, los CDs van, van hacia Europa. Eso, eso lo veo. Eso es, o sea La tendencia es muy clara. Vinilo para aquí y el CD, y en cantidades bastante tochas de número, pues para allá. O sea, que por el gran enemigo de los gastos de envío, que es otra de las putadas que, con las que tenemos que, que luchar hoy en día, el CD puede ir muy bien, desde luego. Uh
1: -huh. ¿Tú, Richard, cómo lo ves? Bueno, un poco como ellos. Creo que es que al final es muy irónico, ¿no? De que el CD es un formato, es cómodo para una banda de gira. Es cómodo para almacenar, eh, para los envíos, para, para todo, ¿no? Entonces... Al final da más margen, yo creo que el vinilo. Ahora, la siguiente pregunta me gustaría un poco uh -huh. enfocarla en esto, ¿eh? pero eh, entonces, bueno, eh, yo creo que, que sí, que, que por qué no es un formato que se puede volver. Ahora, creo que sí, que lo que necesita ahora el CD, y ya no hablo obviamente a, pues, como Berto Pau, ¿no? que probablemente tiene una conciencia más de cuidar sus su producto o sus discos, no creo que utilice la palabra producto, pero sus discos también en CD. Creo que ahora sí que hay también un problema de que las ediciones en CD en general son malas, de no están cuidadas no y mismo. Es como que a veces esto es muy de la propia industria, no de venga, cuidamos al cliente como una mierda, hostia, no volvamos a sacar ediciones en CD bonitas, y tal, que, que pueda un poco engancharse la gente. Entonces, yo creo que sí que, que interesaría mucho a todo el mundo, muchos males de cabeza que seguro no les dejan dormir del todo bien a Pau y a, y a Berto se les quitarían por las noches, ¿no? De, de trabajar con CD, con los tiempos que tocan y, y a precios mucho más razonables ¿no? Sí. Y... Todo, todo sea que cuando haya más demanda de CD entonces suban. bueno, no nos olvidemos no, pues... que en la época donde solo existía el CD los precios eran absolutamente sí, brutales sí. o sea, pagabas 2.500 pelas por un CD cuando eran todavía pesetas que hablamos 15-16 euros o sea, son más baratos los CDs ahora a nivel de precio de uh -huh. ahora que lo que eran en entonces claro, un CD hace 20 años te costaba más no por el IPC, no, no sino realmente más que ahora, Con lo cual se demuestra que al final pueden, sobre todo los grandes, hacer lo que con el CD se ha ganado mucho dinero la industria. Y yo creo que todo el tema de la piratería tal es un poco el rebote de la propia gente a, hacia todo aquello que, que pasó. De todas maneras, os quería preguntar, ¿el precio del vinilo, más allá de estos problemas de fabricación, de encarecimiento que ha habido ahora, ¿creéis que se ha jugado demasiado cuando se ha convertido en algo de moda con el, con el precio del vinilo? ¿Que se estaba vendiendo más caro de lo que...? ¿Se debería? Hablo un poco quitando este momento coyuntural, que no sé si será coyuntural o para siempre, pero que es cierto que probablemente ha habido un poco de especulación por parte de mucha gente con el vinilo. Y, bueno, ¿qué opináis, Berto?
2: Pues a ver, eh, yo desde mi punto de vista personal, yo a cada vinilo, a cada edición que hago en vinilo, yo le meto siempre el mismo margen a todo, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que al final el producto final se quede en 15 euros o en 25, dependiendo del coste, pues y, y de cuántas copias, ¿no? Porque al final no es el mismo Prensar 300 que Prensar 2000, no tiene nada que ver. El precio se dispara. Eh, pues al final ahí, ahí viene un poco el por qué se, se, digamos, se pone a 15 pavos un vinilo o a 12, como yo empecé poniendo los vinilos a 12 incluso, o porque un vinilo cuesta 25 o 27 euros, dependiendo de si es gateful, si es doble, si viene a color, si trae inserto, no trae inserto, el número de copias. Ahora, eh, también hay que ver un poco eh, Yo esto te hablo desde el punto de vista independiente Pero eso es que no tiene nada que ver con los vinilos Que luego tú te encuentras en las tiendas O sea, tú vas a un El Corte Inglés O a una FNAC o, o a cualquier tienda local en la que te encuentras vinilos mainstream Mainstream me refiero de, bueno de, se multinacional. Se a sí, de multinacional efectivamente Yo que un vinilo de esos, por mucho que se excusen En que hay una campaña de promoción Sí, sí yo todo eso lo sé Pero no puedo, yo no, no logro entender Cómo el vinilo de Adele habiendo prensado 500.000 copias, puede costar nuevo en una tienda 33 pavos. Yo uh -huh. eso no lo entiendo. Porque yo sé lo que vale ese vinilo. Claro. Precio-costo. entonces a ese ¿Podrías decirlo vale para... para que la gente lo sepa? Eh, a ver, yo te puedo decir hasta el máximo que eh, yo he visto en una hoja de tarifas. ¿Vale? Uh -huh. que cuando imprimes 10.000 copias. Estamos hablando de 500.000. Uh -huh. O sea, que yo esa hoja de tarifas no, nunca he ni a verla. Porque, <risa> ¿Vale? <risa> Pero os puedo decir que probablemente menos de un euro y medio dos euros valga. Uh
1: -huh.
2: ¿Vale? Probablemente. ¿Vale? El precio final del producto, ojo.
1: Sí, sí, a ver, sí. sí. Habrá que
2: sumarle márgenes sí, sí, de sí, los sí, departamentos sí. que me imagino que Adel no trabaja con un sello como Punto Noro Spinda Records. ¿Vale? O sea, que ahí también tenemos que <risa> hablarlo hablarlo claro, ¿no? Que hay una serie de costes y de gastos fijos que son brutales, ¿no? Pero aún así, que de un euro y medio dos euros se vaya a 32 yo qué sé, yo lo veo una auténtica barbaridad, uh
1: -huh. o sea,
2: una barbaridad, ahora que en un sello independiente o un deseo, no independiente, pero incluso un disco, por ejemplo, de Sutefurge o de Sonido Muchacho que se vaya un doble a 28 pavos, 27 pavos, teniendo en cuenta que han hecho una tirada de 300, 400, 500 copias lo veo súper ajustado en precio, ¿eh? uh
1: -huh. yeah.
2: Muy, muy ajustado, uh -huh. ¿Que, que es dinero, sí, claro, es mucho dinero pero
1: yeah. es que es muy ajustado. Sí, pero bueno, estos esfuerzos... Yo me compré el de Carolina Durante el viernes. Hostia, me costó 18 euros. Me pareció un precio con un troquelado de portada en revólver, en una tienda ya, ¿eh? O sea, con el... Pero otra no cosa, ¿eras tú o era tu hija al final? Eh, era, era, <risa> era, 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 era mi hija, pero lo pagué yo. <risa> qué es lo que suele pasar ya. Tú ríete mucho, Berto, ¿eh? que con los dos que tienes por ahí la, la, vas a saber la, la, la. de lo que te hablas. Pero, pero bueno... Eh, Hostia, y me pareció un precio como muy razonable y muy guay, ¿no?
3: Hay una teoría, un periodista no, de, no debería plasmar habladurías, pero yo lo voy a hacer porque
1: creo firmemente en
3: ello, que es que hay sellos de los grandes, yo siempre hablaré del metal porque es lo de lo que domino, que se está empezando a notar demasiado que le obligan a los grupos a poner exceso de minutaje para ir hacia el doble vinilo. Porque cuando ya es doble vinilo ya le pueden exigir al, al comprador los 30 35 pavos. Pero es que se nota porque hay grupos que en su puñetera vida han hecho un disco de 70 minutos de Death Metal y ahora de pronto tú miras, siempre no de nuclear lo siento que les den por saco, miras su nuevo disco de Immolation en este caso y, y, y por primera vez en tu vida piensas hay dos o tres temas aquí que son paja. O sea, yo creo que ha venido un ejecutivo y te ha dicho, tío pon dos o tres temas más porque te vamos a sacar el doble vinilo y aquí vamos a poder vamos a poder meterle mano mm, a ver, yo también a veces me pasan a la lista wholesale algunos sellos underground y los flipas ¿me acuerdo? cuando iba a traer el, el disco mítico de Winter que me pedían 20 pavos ya de fábrica digo, joder ¿y a qué precio lo tengo que poner yo en el Estado Español? o sea, en el con, con, mm -hmm. con cortesía los mandé a tomar viento pero dices ¿qué no tengo que poner a 28, 29? no me da la gana o sea y es la primera vez en mi vida que voy a carretalles y, y a veces no compro nada, no me había pasado nunca. O sea, de ir a buscar el de Cannibal Corpse porque, mira, pues porque está el Eric Rutan, te va la portada y te piden 28, 29. Uh, el de Benediction, el último, guapísimo, joder, es por encima de los 30. Yo creo que sí, porque cuando... Además es que cuando, cuantos más fabricas, más discos, más barato de fábrica te viene. O sea, es que cada. Y, y además es que te puede salir por, Te puede llegar a salir por el mismo precio 200 CDs que 500 CDs. Porque es que. La, es, es, pero es que es una cosa bestial. Te puede salir por dos euros y pico o la tirada corta. Y luego, cuanto, cuanto más bestia es la tirada, pueden llegar a, a ser céntimos. Entonces, eh, tendría que ser a la inversa. Cada vez tendría que ser más baratos estos. Estos vinilos o estos CDs. Y ves que no. O sea, yo creo que sí. Que hay ahí un plus. Y hay una política de de ir a mangonear como sea y luego también hay otra que creo que hay dos perfiles o sea el perfil de, de, del melómano que cada semana ficha y le hace sus pedidos a su gente de confianza y luego va a la tienda de, de la ciudad y hace sus pinitos y luego hay gente como Abel que luego se creen que ponen el vinilo y se creen que canta un hombre y lo plasman en internet porque ni siquiera saben lo que es el 45 o el 33 RPM o sea Creo que hay dos mundos ahí chocando y, y al final los que hemos sido fieles toda la vida estamos pagando, estamos pagando la bromita y no sé, a mí me empieza a, esco a escoger el tema <risa> este. Yo cuando vi eso ya lo opiné, dije, pero, pero hija mía o oh, hijo mío, ponte la velocidad que toca, hombre, y no, y no lo pongas en internet, no pongas ahí, soy gilipollas directamente, tío, <risa> un poco de por favor. Sí, <risa> no sé, es muy, a veces es que al final es gracioso ya, es que es un, un nivel de postureo ya que es... Es
0: tremendo. Bueno, la, la ironía es que ¿no? de los CDs se criticaban de que la como longitud. permitía la duración, se metía relleno y ahora pasa con, con el vinilo también y al final te das cuenta que lo que manda es la pasta y, y déjate ir. Si sí, yo la teoría
1: más. está de Pablo, he oído mucho, ¿eh? de que pues se están alargando los CDs de metal un poco para hacer, que pues precisamente sí. es lo que a mí me tira atrás, pues yo que sé, de Nuclear Blast de tu sello favorito, Pau, eh, ahora está el de Exodus. Pues es que me lo pido en CD, porque es que no quiero un doble vinilo y también doy la razón, a mí me gusta mucho el disco, pero si le quitamos igual un cuarto de hora tampoco pasaría nada, ¿sabes?
3: Sí, yeah. sí a mí me ha pasado con el de Involation, es eh, genial, este lo ves por, por las redes y tal y dices, hostia, bueno, lo voy a mirar, pero con este de he dicho, uy, no sé, canciones de, de relleno en esta banda, hostia, no me suena eh, a mí, <ríe> y qué, qué casualidad, Nuclear Blast. <ríe>
0: Sí, no, yo realmente aparte el rollo está de los vinilos de tres temas y tenerle que dar la vuelta, no, porque al final...
1: O cuando te saca, no, no sé... No por
0: pereza, pero es que creo que te rompe total, totalmente el rollo. O los
1: vinilos escucha, de tres ¿no? caras, que la claro, cuarta está libre, sí. o sea, que ya es como joder, ¿no? Eh, bueno, no sé, hay mucha, seguro que hay mucha especulación por parte de de los sellos, está claro. Uh -huh.
0: Bueno, desde 2008 el Record Store Day ha tenido mucho que ver con la revalorización del, del vinilo. ¿Creéis que igual en futuras ediciones se intentará hacer lo mismo con, con el CD, con ediciones especiales, solo para, para ese día? ¿Pau?
3: Yo creo que sí. Yo creo. De hecho, es, es algo que, que pensaba desde el principio. O sea, Cuando vi lo del Record Store Day, yo me pensé, hostia, qué guay. El día de las tiendas de discos. Uh -huh. Pero claro, yo que, yo que soy más noventero que ochentero por edad, para mí la tienda de discos que yo conocí, mi Revolver, mi todo esto, era de CD, básicamente. Uh -huh. Y claro, cuando fui a, la, a, la primera, a, la a lo primero que se hizo, la presentación o lo que fuera, y vi que eh, iban ya más hacia el vinilo, dije, hostia, esto a mí no me, me descuadró un poco. O sea, que a mí de hecho me gustaría, me gustaría y creo que, que tendría que ser el paso, porque es que al final será lo de la working, el CD, tal como va esto. Y, y, si, y si dice Berto que, que, que todavía tiene que subir mucho más, bueno, a mí que, a mí que
0: no me
2: vean. A mí Nuclear Blast que no me busque.
0: ¿Tú, ¿Tú, Berto, cómo lo ves?
2: A ver, yo es que creo que Record Store Day, como su propio nombre dice, se ha enfocado siempre en el vinilo, pero realmente lo que estamos celebrando es el Día de las Tiendas, ¿no? Y las sí. tiendas... Yo que sé, a lo largo de, de los. Claro, es que venden de todo. Las tiendas venden lo que pueden vender. Y no es solo vinilo, ¿no? Y ahora tienen más espacio los vinilos, guay, ¿no? Pero sigue habiendo muchísima tienda en la que a mano izquierda vinilo y mano derecha es CD, ¿no? O sea, uh -huh. eso sigue estando en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se debería de potenciar más, no el CD, sino todos los formatos en los que la gente puede consumir música y no focalizarlo tanto en el vinilo. Pero yo creo que se ha hecho un poco también por moda, ¿no? El... Porque el vinilo, yo qué sé el postureo que hemos ha estado hablando antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, yo creo que vestía mucho de cara a la galería del Record Store Day. Decía, este, mira, qué guay la edición en vinilo, no sé, no sé cuánto, pero bueno. Es que hay ediciones en CD que son una pasada. Tú coges el Oposites de, de Biffy Clyro, por ejemplo, en CD, que no sé si lo tenéis, el sí. doble CD, y eso es una maravilla de edición. O sea, es uh -huh. precioso. Y coges el vinilo y es una mierda, hablando uh -huh. claro. Entonces, yo qué sé, ¿por qué no salen más ediciones en CD...? en Record Store Day, pues no sé, me imagino
1: que es cuestión de tiempo uh -huh. Sí, yo creo que va por ahí además hay algo muy chulo yo soy un gran defensor del Record Store Day ¿eh? como concepto, creo que soy amigo de la gente que lo lleva aquí sé lo que hacen no hay ánimo de lucro y lo luchan mucho y sé que las tiendas lo que me llega es que es eh, probablemente el día de más facturación para ellos de todo el año. ¿no? Lo cual es una celebración y creo que se tiene que tener en cuenta. Y aparte hay un fenómeno muy chulo que es que me suelen decir... Que es que la gente ya va ese día a comprar discos, que no necesariamente van a comprar ediciones del Record Store Day, ¿no? Uh -huh. Con lo cual sí que se ha convertido, porque es cierto, y ellos mismos son los primeros que dicen, joder, es que cómo se pasan con los precios, de nuevo las multis, ¿no? De que al final te están metiendo de nuevo un rumor de Fleetwood Mac, lo que hablábamos, que puedes encontrar 30.000 copias de la época bien guardados a un precio de oro ¿no? pero sí que es verdad que es un día que ha hecho que la gente vaya a las tiendas y que al final ese día la gente aproveche y se compre otro tipo de discos que no tienen que ser especialmente uh -huh. los del récord o del CD entonces yo creo que sí que de alguna manera había que potenciar de alguna manera el CD incluso en otro día o hacer algún tipo que es, también se ha intentado un poco con lo del Black Friday y cosas de este tipo ¿no? que hay uh -huh. puntas que, que hace que la gente se anime a ir a las. de hecho creo que hay un un día del cassette, que supongo que es muy residual porque al final lo que se edita en cassette, pero bueno, que ya indica un poco que sí que puede haber una tendencia que, a que el CD esté ya dentro de, de estas ediciones sí. especiales, ¿no?
0: Bueno, yo creo que si lo hacen, que sería ya quizá la señal definitiva de lo que llevamos hablando en el podcast, ¿no? De que la industria realmente empuja en esta dirección, pero merecería la pena que fueran cosas específicas para para el record store de de verdad, porque o sea, para mí resulta muy decepcionante a veces que ves realmente el listado de novedades de ese día y la mayoría tampoco tienen un especial interés porque no de esto. Y en cambio, sí que recuerdo siempre hay cositas, ¿eh? pero tengo la sensación que antes sí que artistas grandes pues te sacaban un EP solo de cuatro de más inéditos. Para ese día, o sea, que tenía como mucha más... Sí, o directos chulos, lanzo, con directos sentido, chulos, que
1: hasta etc. ahora tampoco pasea tanto, ¿no? O uh -huh. sea, entonces...
0: ver, si hacen lo del CD, pues que sean realmente... O sea, que se le ocurren claro. y haya una estrategia detrás de decir... Si lo quieres, va a ser la bomba, va a ser algo muy especial y, y ahí sí que puedes pillar nuevos consumidores.
1: Ya, yeah. ¿no? no, no, muy de acuerdo, uh -huh. sí, sí. Está claro que, que estaría bien un poco trabajar el, el formato. Uh -huh. Eh, el único país donde el CD se ha ido manteniendo siempre es Japón, y en Tokio es de hecho de las pocas ciudades donde todavía sobrevive la Tower Records, que es una tienda súper importante. ¿Tenéis alguna explicación? Luego también creo que en Alemania no está mal la venta, pero creo que es, pero realmente en Tokio siempre te dicen que es como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí. Lo cual es, es alucinante. No sé si hay alguna explicación a esto, eh, Pau. Yo creo que... que poco... ¿Lo sabías o...?
3: No, no, pero... Va un poco por la línea, yo creo, de lo que estaba apuntando ahora Mella, que es que cuando sacas una edición en CD, la Porque lo que hemos visto en los últimos 20, 20 años es, saco el vinilo y el CD, por, por, porque sí, ¿vale? lo saco por ahí porque cuatro frikis me va a comprar el CD, pero donde yo hago la pasta es con el vinilo. Pero en Japón, si te fijas, siempre se han hecho ediciones en CD muy guapos, con, con el hobby de cartón, donde hay una explicación toda flipada en esas letras que nadie sí. <risa> de nosotros comprendemos. Siempre ha habido bonus track extras que no estaban en el resto del mundo, solo los tenían los japoneses. Las ediciones en CD de Japón siempre han ido muy buscadas por eso, porque hay bonus tracks únicas y exclusivamente para el público japonés. Y eso puede ser esa una explicación, que es un formato que nunca, que nunca han abandonado y también la, las ediciones, yo flipo muchas de, de, del K-pop este famoso, que yo, yo ni pajo le la idea, un poco Blackpink y ya está y algún grupillo más pero hostia, tiene unas, unas ediciones en CD es chulísimas, con formato caja de cartón rollo cofre y tienen cosas realmente guapas algunas que son rollo ya como la caja del Jack Daniels ese de 15 años o sea, yo creo que en Asia, no sé por qué, siempre han cuidado más el CD
2: y, y quizá con estos datos que apuntabas, pues ahí se nota ¿Berto? Yo coincido 100% con Pau, yo creo que es por el hecho de las ediciones especiales que siempre ha habido de la edición japonesa, ¿no? que en el caso del vinilo venían con el lobby, luego en CD siempre venían con dos tres temas extras, entonces yo por ejemplo yo me acuerdo cuando me conseguí la del, la del Pink Magic de Deftons, en uh -huh. CD que me conseguí la edición japonesa que me costó creo que sea, dos, o tres años detrás de ella hasta que la encontré uh -huh. a buen precio, y, y luego está guay, ¿sabes? Porque es que son ediciones que están muy chulas Como tú decías, un montón de letras que no sabes Ni lo que te están diciendo, pero, pero visualmente Mola mucho, ¿sabes? Entonces yo creo que a lo mejor va por ahí un poco los tiros, ahora mismo mientras estaba Pau hablando, estaba yo buscando, digo, a ver si tiene algo que ver Con el tamaño de las viviendas en Japón digo a ver si es que son más pequeñas o, Y a lo mejor es una cuestión también Física de espacio, pero que va, el promedio son 127 metros cuadrados por casa O sea que creo que es bastante más grande que aquí Nada. Eh, y nada, pero no sé, yo creo que es el tipo de. Simplemente que se cuidan las ediciones, que son una pasada de ediciones. No es como lo típico de edición europea edición americana, y realmente es igual, ¿no? Excepto en algunas ocasiones, como por ejemplo el inútil de Nirvana, que traía un tema extra en la edición europea, si no recuerdo mal, ¿no? Pero normalmente son las mismas ediciones, mientras que en Japón siempre son distintas.
1: Ya, siempre. Yo estoy en su momento con la irrupción del CD, que precisamente como Japón, ahora es verdad que la economía se han equiparado, pero en aquellos momentos Japón era muchísimo más caro. Que Europa. Entonces les salía más barato muchas veces a las propias tiendas japonesas importar los discos de Estados Unidos a Europa que comprarlos en el propio Japón. ¿no? Entonces la industria japonesa para luchar contra sus propias importaciones eh, decidieron poner en, cada, en los discos dos o tres temas extras para dar un añadido extra al, al tema. Ahora creo que ya Japón no es la diferencia de, de precio que hay, hmm. pero que mucho del origen viene por un tema comercial, ¿no? De, de, de ellos mismos, sí, de intentar que no tuvieran imports porque eran más baratos que el propio producto local. No eh, sí, bueno, no sé, yo lo único que puedo decir, la última
0: vez que estuve en Tokio, ahora cinco años quizá o cuatro, y, y realmente fui a la Tower y es eso, es como aquí no ha pasado nada. nada. <risa> o sea, y, y aparte es lo de siempre, no estas megastores en el fondo también te impulsan al consumo. Al consumo, ¿no? es, claro. claro. El ser humano es así, ¿no? Entra en un sitio lleno de cosas... Y, y parece que tengas que, que yeah. comprar y, y me sorprendió, aunque había vinilo pero realmente era una pasada o sea, lo del CD
1: yeah. Era... yo creo que va también un poco en el propio carácter japonés, yo siempre digo que viven allí como muy aislados sí. de todo lo que pasa,
0: de hecho he mirado un poco y se ve que tienen un concepto que se llama motainai que sería como una especie de traducción de desperdicio, ¿no? De que si algo te funciona da igual que salga algo nuevo o tal, o yeah. mejor incluso, que si a ti ya te sirve, sirve no, yeah. no cambies ¿no? reutilízalo y, yeah. y sigue una adaptación, supongo, bueno, ¿no de
1: él? si está Roto para que lo arregles. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Exacto. <risa> Supongo, bueno, también más con bueno, el carácter es
1: japonés. Igual, es, muy japo es muy japo eso. tradicional,
0: dicho, ¿eh? sí. O sea que. Pero bueno, que mira, al final han sido vision visionarios. Ya, hay. no tienen que hacer re
1: revivals, <risa> o sea, ya, porque ya están ahí metidos. La verdad es que. Todos de aquí más o menos, aunque haya un poco más de fluctuación de edad, hemos vivido aún las buenas épocas de las tiendas. ¿no? Y día en día es como el Record Store Day que la hablabas. Joder, tío, es que cuando te ves una tienda de discos llena con gente comprando, a mí reconozco que, hostia, me, me emociona. Sé que es muy de viejo, pero hostia, es que grandes, muchos de nuestros mejores momentos de nuestras vidas, han sido en tiendas de discos, ¿no? Y no sé, Jordi y yo cuando uh -huh. hemos hecho un par de viajes juntos a Estados Unidos, joder, tío, entrar en aquellas, ya sea mueva o Arons, uh -huh. que, tío, yo llegaba a salir de tiendas ahí con 70 CDs, que con tal <risa> como iba al mercado de segunda mano, hostia, sí, tampoco sí. te dejaba tanta pasta, no, ¿eh? Muy poco. Y, tío, esos momentos eran de auténtica euforia, ¿no? Llegar de un viaje con tus discos, todavía una gente, independientes uh -huh. que sabían, no sé, es que... Son cosas muy chulas, ¿no?
2: Bueno, yo, por ejemplo, esta Navidad que me fui a Inglaterra... Estuve allí un par de semanas... Yo facturé dos maletas... Simplemente las llevaba vacías... Porque sabía que las iba a traer cargadas... Simplemente cargadas yeah. de material de allí... Yeah. Tanto para yo vender como para mí... Para, para mi colección, ¿no? Bueno, y como. Luego eché cuentas y dije... Joder, es que traigo casi 90 discos... Yeah. 90 discos que digo, se me ha ido la pinza totalmente... <risa> Entonces, pero, claro, era una pasada... Yo qué no sé, en Inglaterra, por ejemplo la cultura de la tienda de disco está todavía muchísimo más, o sea, bueno, es que eso es, es otro mundo, ¿no? Es como uh -huh. cuando vas a Estados Unidos, ¿no? Pero que tú vas a las tiendas y las tiendas nunca han dejado de estar llenas, nunca. O sea, es como, por ejemplo, hace poco yo también estuve en Granada, en Bora, Bora y para mí fue una pasada entrar en Bora, Bora y decir, joder, tengo que salir porque hay muchísima gente dentro. Entonces, uh -huh. y ahora cuando se vacía un poco vuelvo a entrar, ¿no? Eso... Yo llevaba años que no me pasaba eso. Yeah. Es decir, voy a una tienda de discos y está, que a lo mejor hay dentro 20, 30 personas. Yo eso no lo he visto en años en yeah. España.
0: ¿eh? Uh -huh. También antes lo ha apuntado Pau, creo que cada vez, o Richard, que cada vez van saliendo con más ediciones en cassette también. De hecho, creo tú, Bertodas, has lanzado también alguna cosa en cassette. ¿Le veis algún sentido como formato, digamos, para escuchar música o es simplemente un objeto de merch que mola y, y punto? Berto, si quieres, empieza tú.
2: Pues mira, yo en mi caso tiene todo el sentido del mundo porque yo fue el formato con el que realmente empecé a escuchar música, ¿vale? O sea, yo uh -huh. partimos de la base de que mi primer disco fue Sendero... Perdón, fue El Espíritu del Vino de, de Héroes del Silencio en cassette. Uh -huh. entonces para, para, Evidentemente pirateado, pues yo no tenía dinero en esa época. Que, y yo qué sé, yo al final el, el cassette nunca he dejado de usarlo, yo, para, yo tengo discos que los tengo en CD, en cassette y en vinilo, y cada vez que lo escucho normalmente tiro del cassette, como por ejemplo cualquiera de la discografía de les Chains, uh -huh. yo lo tengo todo en cassette y normalmente lo escucho en cassette, normalmente oh, sí. pero, pero no porque suene mejor, porque no suena mejor, evidentemente, sino porque... Yeah. Sí, me, me transporta automáticamente hace 30 años, ¿vale? Entonces, para mí es algo ya sentimental también, ¿no? Ahora, respecto a si es una moda, es un postureo, es un merch, yo qué sé, yo lo veo que... Yo, yo he sacado ya en Spindle Record, creo que son nueve ediciones, nueve eh, discos en cassette, ¿vale? En los cuatro uh -huh. años que llevo. Eh, y son ediciones muy limitadas, de 50 copias nada más, y cuesta la misma vida moverlas. Yo creo que hoy por hoy, en España, es 100% postureo. Luego hay mercados como, por ejemplo, Alemania, Finlandia, eh, Corea, que ves que la gente te compra en cassette. Es que te uh -huh. lo compra. O sea, es que yo cuando miro los pedidos que tengo de Finlandia, a lo mejor el 30-40% son en cassette.
0: Joder. Eso ya no, eso ya no es
2: un postureo. Eso bueno. ya es un eso ya es una, una tónica, ¿no? Un, es uh -huh. un, un perfil de cliente. Entonces, yo qué sé. Yo no sé si volverá o no volverá. yo A mí la verdad que me da igual porque yo sigo escuchando. <risa> entonces, me da igual.
0: ¿Tú, Pau, el tema cassette, cómo lo ves?
3: Yo, a ver, yo tengo que decir que además de la gran cadena que tengo en el comedor así vintage de los 80 donde cabe todo, yo tengo, tengo luego un equipo de música para cada formato y el del cassette lo, lo tengo aquí a la espalda porque yo siempre que dije es que esto yo creo que en el extremo eso no se va a ir y efectivamente desde lo que lo tengo aquí eh, 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 ha seguido sonando. No tiro tanto como en CD o el vinilo, pero hay muchas cosas de black metal, demos, así, cosas guarras, así, que, que tiene todo el sentido del mundo sacarlo en, en un cassette. Mm -hmm. Aunque lo que, también lo que me está molestando un poco es que a veces he pedido presupuestos de cassette y, hostia, tan barato, no, 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 desde luego no es. ¿eh? O sea que igual 100 si cassettes, pues hay una tirada de 500 CDs, tranquilamente, depende de donde preguntes. O sea, está la cosa también bastante cara y quería hacer un apunte que es bastante interesante que hay estilos ya ultra subterráneos como podría ser el Dungeon Sim que es, es, como, es como el del Black Ambiental, pues ya se ha ido ya sin ya, instrumento, sin guitarra eléctrica ni nada que hay sellos especializados en este estilo que solo editan en cassette uh -huh. pero eh, hasta tal punto que en un día son, están especializados en el mundo y son cuatro personas, pero claro son cuatro personas de todo el mundo, al final es gente y pueden hacer soldados en un día o sea, todas las copias vendidas en un día. Y, ¿De, de cuántas eh, copias dinero? hablamos? Claro, yo eso no lo sé, no trabajo directamente ah. con ellos, pero hostia, yo creo que uh, si en un día te vuelan todas las, todas las cintas, yeah. o sea, y recuperas la pasta y haces dinero, al, cada, al, al final tú tiendes a hacer la tirada más larga. Uh -huh. Y hace ya un tiempo que estoy metido en este rollo, y digo, es que es que no me da tiempo a comprarlo. O sea, es que si te todos los días, tú ya no tienes cinta. Y digo, joder, pues yo creo que esta gente hace dinero ahora mismo porque está tan especializado y sal, son cuatro o cinco sellos en el mundo. Diez a lo sumo. Bueno, pues este rollete yo creo que les va bien. O sea que siempre para cualquier fricada siempre, siempre chalados que te lo van a comprar. Y cuanto más especializado estés, el nicho ese más tumbado está. O sea que yo sí que le veo tirilla a la cosa.
0: De hecho, bueno, lo de las tiradas cortas, esto no. De... Ya no solo en cassette, no sino en vinilos también. Hablaba antes Berto del de Tornstein, ¿no? que realmente voló y, y tal. Se acabó. Es como que a, a mí también me parece feo, porque al final es como que da pie a la especulación total, de, en plan, gente que compra yo, o sea, el de copias Turnstein para luego.
1: Es, es un ejemplo plan, que me parece de absurdo. ¿Cómo puede ser que ese disco.? O sea, yo, por ejemplo, de Barna... Creo que Revolver llegó a recibir dos copias. No puedo, uh -huh. O sea, pero vamos a ver, señores. ¿a quién, ¿En qué cabeza cabe eso, no? De, o sea, de que ha sido el ex... disco el
0: año en Rockzone, coño. Claro, no, más pero es que <risas> es un disco que hay una
1: demanda, que es un disco de mucho público de vinilo. sacate una puta edición con copias y que la gente sí, lo compre. Sé. Que no sé, a veces cuesta entender. No sé, ¿tú el cassette por eso cómo lo llevas? Yo el cassette nunca
0: me ha gustado. No. O sea, de hecho, cuando me, me había comprado alguna edición original en cassette sentía como que estaba tirando el dinero yeah. en cierta manera, y sí que me gustaba mucho, pues eso, para ir a tu casa y grabarme, fe, ah, y sí, grabarme claro. cintas y tal, y, y hacer cambio con colegas, pero no es un formato que le tenga ningún cariño especial yeah. y siempre me ha parecido sonaba bastante mal,
1: la verdad. Yeah. ¿Tú, Richard? No, yo era un poco, éramos de vinilo es verdad, no, sí que es verdad que, que durante eres adolescente, pues te grabas cintas sí. y cintas y cintas Nunca compré original. Ahora con el tiempo sí que es verdad que para algunas cosas pues de Metal Underground me hace gracia comprarme el cassette o cosas así más de crust y tal que me gustan. Bueno, algunas cosillas de estas y luego sí que reconozco que me mola a veces vas de mercadillo y te encuentras en la típica, pues yo qué sé, parada de cassettes a un euro y te hace gracia, ¿no? De comprarte alguno y tal. Y luego ya aparte hay una cosa que este es mi parte friki. Yo colecciono... Poco humor, discos y cassettes de humor español, ¿no? De los Arevalos y tal, entonces es muy divertido cuando ves cassettes de esos y tal, eh, pues me los compro que ya no se ven tanto, ¿eh? Tampoco en los mercadillos, ya tienes que, que empezar a buscar, ¿no? O sea, es un formato que me resulta entrañable. Pero no es un formato que yo creo que sea el ideal para, para, para escuchar, escuchar. música, un, está claro.
3: Una de mis mayores joyas es los himnos de la legión, en cassette.
1: Hostia, ¿eh? ¿ves? El novio
3: yo... de la muerte, todas esas claro, claro. de Yo eso lo veo barato
1: en un mercadillo y me lo de pongo.
3: facha y guay, Claro. Creo que me lo, me, de cuando era cuando estaba más metido en política y era así, red skin, charpeta y tal, creo que un, un colega me lo regaló para tocarme los cojones, pero es que tiene gracia la cosa. Claro, y ese,
1: a, a, a ese es el formato fetiche, chulo para, te, para fetiche y a Kids, creo que es, es perfecto, ¿no? Pero luego, pues tenemos a Berto, que es que le realmente mono. es un formato que le mola y le llega porque es como, como creció. Yo qué sé,
2: yo el otro día, por ejemplo, estuve escuchando, acordáis de Bienvenido al Paraíso, ¿no? Con Carlos Pisa, sí. ¿no? pues yo tengo cintas y cintas grabadas de, grabadas de, la, claro. de, de, de las grabadas. Sí. y lo otro, día, vamos, lo otro día, hace a lo mejor dos o tres meses estuve antes de Navidad de hecho estuve escuchando, me puse una serie de cintas dije, joder colega cómo molaba este yeah. programa de ¿no? Bienvenido al Paraíso y escuchar, a lo mejor, no sé, una mañana me escuché cuatro o cinco programas que tenía grabado en, en cinta, ¿no? Y es una pasada, una pasada. Para mí era, que Es volver otra vez, ¿no? Yeah. Eh,
1: yo Pero que es algo, por ejemplo, tenemos el equivalente ahora con los VHS, ¿sabes? Que hay un pequeño revival con el tema... Yo he sacado ¿Sí? mi aparato de VHS y tengo tal y me pongo, de hecho, a veces con mi hija y nos vemos cintas. Ahora que le mola mucho el terror ochentero y claro, te coges ahí tu vieja cinta de, de, de Evil Dead, que es como, claro, yo la vi en su momento, ¿no? O sea, que, que es que te entiendo perfectamente lo que dices. Muchas veces ya no es la calidad, es el, el, retra el volver a aquel momento, ¿no? De que tú ponías la cinta, todo esto. Y lo creo que bien, lo del... De lo del V y el cassette tienen un paralelismo en cierta manera. Lo
2: que pasa es que para mí el VHS nunca va a ser igual porque creo, si no me equivoco, lo único que tengo en VHS es el vídeo de mi primera comunión. ¿sabes? Entonces. Ya, eh. <risa>
1: no, ya, no eso veo. nos gustaría verlo también de decir. Sí. ¿eh? <risa> <risa> Rolo, <cuida. risa> Tienes uno pero que vale oro. ¿eh?
2: <risa> Joder, y tanto.
1: <risa> bueno, y nos vamos un poco al final. Eh, ¿Puede el CD reconvertirse en un formato cool? ¿Pau?
3: Un poco como decíamos, quizá la fuerza lo va a ser. Como estábamos hablando ahora del VHS, yo creo que hace los suficientes años como para que sea algo vintage. Y ahora que se llega a lo vintage, pues yo creo que también hay una generación joven, no, no, no muchos, pero la hay, hay una parte, que se están dando cuenta de que con esto de tanto digitalización y tanto de redes sociales, que se han perdido algo. Se han perdado, perdido algo muy chulo que les tenemos que explicar a los mayores un poco y ahora ellos mismos se hacen videojuegos que y a veces lo veo y digo joder tío, pues esto es el Doom que yo he jugado pero el lo ha hecho él, ¿sabes? con los 8 bits pues digo, joder, pues si ahí tienes el, 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 el cuadrado ese que metíamos nosotros en el ordenador <risa> el cartucho ese feo digo pues si lo tienes ahí, métetelo ahí, no sabes ni que existe eso, y creo que sí, que como ha pasado con el vinilo, que conozco bastante gente joven que, que se pilla vinilos cuando luego solo tendrían que tirar de Spotify o de Youtube pues quizá con el CD hace suficiente tiempo como para que pase lo mismo
1: Berto
2: yo ahí tengo un poco de serias dudas yo me imagino que el CD acabará volviendo un poco a marcha forzada pero de ahí a que se convierte un, en algo cool eh, lo veo complicado porque es que yo le veo mucho más detractores que gente a favor ¿no? porque al final muchísima gente que compraba el CD lo compró porque los vinilos no salían o sea, no salían los discos uh -huh. de vinilo. O porque a lo mejor, no sé, era difícil encontrarlos, pero yo creo sinceramente que el CD si vuelves por algo, por una cuestión de practicidad, no por algo de, de no sé, que luego la industria lo quiera convertir en cool, porque para bien meterlo con calzador es mejor, uh -huh. pues bueno, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero para mí no sería cool, la verdad. Para mí, es cool, para mí es cool cualquier disco que salga en un formato que mole, ¿sabes? Ya está. Sea CD, un uh -huh. mini o vinilo, lo que sea.
1: Uh -huh. Jordi, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que si de verdad interesa y, y parece por todo lo que hemos hablado que puede interesar a la industria lo van a intentar, no sé si va a colar o no, pero yo creo que, que lo van a intentar y al final pues igual, yo qué sé igual solo basta que Kanye West, el próximo disco diga, pues solo va a salir en CD por ejemplo, y no estará en plataformas ni, ni, ni en ningún sitio más y solo en CD o yo qué sé típicas influencers, es que no me sé ni los nombres, pero bueno, toda esta movida y tal, que como empiecen a esto, o salga un modelo de coche que diga, lleva reproductor de CD, ¿sabes? Y lo vendan como algo guay de hostia, porque al final yo creo que el, el, una de las grandes utilidades del CD era poder escuchar en el, el coche, coche los discos, que aparte escuchar de música en un coche mola, mola mucho, ¿no? Entonces, si, si cuadra todo esto, yo, yo creo que sí que tiene sus posibilidades, obviamente el, no, no para plantar batalla al, a lo digital, eso está claro. Pero sí como para que haya una especie de, de mercado más o menos potente y, y, y productivo vamos, para, para la industria.
1: ¿Tú, Richard? Cómo lo bueno, tienes? un poco como tú. O sea, yo lo que creo que se ha demostrado que cuando nos quieren vender algo, lo venden. Uh -huh. O sea, más difícil que era vender sí, el sí. vinilo y que de repente, y creo que con el CD se puede, bueno, has dado unos cuantos ejemplos totalmente válidos de que si en un momento dado se le quiere dar la vuelta a esto, se le dará. O sea, es evidente que ya no va a haber el formato. Nunca va a poder competir con, con lo digital, uh -huh. con el streaming y tal. Pero que el CD de golpe se convierta en un formato, porque al final es que lo hablamos. Es que el, a todo el mundo en el fondo es como mucho más fácil para sí, sí. trabajar, para todo. Y a la que te vuelvan a decir que no, no, estábamos equivocados, que la verdadera calidad de sonido está en el CD, uh -huh. que no sé qué, es que ya lo tienes ahí otra vez sí. de nuevo, ¿no? Entonces... Y si encima
0: fueran listos y aún lo bajaran un poquito más de... O sea, claro. volver,
1: volver a los orígenes
0: ¿no? de 999... No, claro, yo, CD...
3: yo creo que es que yo lo veo, en la tienda lo veo, o sea, mayoritariamente yo vendo vinilo. O sea, eso es, o sea, uh -huh. es impepinable, no se puede negar. Yo vendo, vendo vinilo. Y un poco el CD... Es para ir haciendo bulto. Pum, pum, pero claro, por cinco vinilos que traes, igual hay 10 CDs. Uh -huh. Porque es mucho más barato. Y hay grupos que, pues, que bueno, que por, por subterráneos, pues, no, no, un, un, su sello o no, ellos mismos no se lo han podido sacar en vinilo. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien me compra en CD, es una bestialidad lo que compra. Porque te, tienes el título, eso, súper raro, a seis pavitos. Luego uh -huh. tienes el de Grave Miasma, que el vinilo son 16, pues tienes el CD a 8. Claro. Ah, y entonces empiezan a acaparar y, y ese es el comprador chalado del CD y entonces cuando te llega ese tío se gasta 120, 160 euros rápido o si es que se me lleva cajas enteras de los típicos, las típicas cajas de cartón de cuando llegan de, de 36 copias, pues cajas enteras se pasan por el pueblo por donde sea y tal bien y, y, y se la llevan tú, o me lo escriben por whatsapp y eso es lo que veo, que si el, 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 el secreto del CD tiene que estar en el precio si es brutalmente competitivo y se come al precio vinilo pues ahí hay un filón. Ahora, si todas las ediciones están a 15 euros 16 y te viene con un cutre, un cutre libreto de cuatro hojitas, pues no, pues no, hay que currárselo. Pero no es eh, que aparte. Digo, a compra a muerte. ¿Qué <risas> es
0: eso? Que si tú entras en una tienda con 50 euros y te pudieras ir a casa con cinco cuatro. novedades hace de claro, CDs, sí.
3: días dirías, ver... Una Como pasada, hacíamos hasta no hace mucho Yo me acuerdo de ir a talleres y, y, y el CD a 6 euros Y clásicos del death metal Y joder y te hacías una discografía en, en nada A veces entera de un grupo y CD a uh -huh. 6 euros
2: Bueno,
1: no. bueno. veremos a sí, ver yo,
2: ahí está la ah. cosa. yo por ejemplo, cuando estuve en Inglaterra ¿no? Porque cuando estuve en Inglaterra Por ejemplo, este, esta Navidad fue, Era una pasada porque había ofertas de 3 CDs Independientemente de que fuera nueva Era todos los uh -huh. CDs eh, En una oferta que era 3x10 ¿Vale? Entonces, uh -huh. claro, yo me llevaba allí y digo, madre mía, o sea, que esto claro. es una locura, los CDs, que algunos eran doble algunos eran incluso triple digo, me, me lo estoy llevando a tres pavos, uh -huh. o sea, y, está, y están nuevos, están precintados, ¿no? Y, y me compré discografías enteras que yo no tenía. Uh
1: -huh. Ya, es cierto, en Inglaterra, el rollo de las ofertas, sí. este, te vuelves loco.
0: Pero, bueno, veremos si hay inteligencia, ya más avaricia que, ¿no? Que es la que ha habido normalmente siempre, siempre en lugar de pensar en bueno. el consumidor, pero, pero yo qué sé, veremos. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, muchas gracias por haber participado y os esperamos otro día para hablar de otras cosas.
2: Muchas hasta gracias a vosotros. Hasta Venga, hasta, luego, hasta, luego, hasta un luego, un abrazo, abrazo gracias, adiós. Hasta luego.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto, Leído, Richard.
1: Pues oído, voy a hablar del de nuevo disco de Carolina Durante, Cuatro Chavales, una banda que me encanta y que me ha gustado mucho el disco, es cierto que ya había habido algunos adelantos y bueno, me ha gustado de nuevo la... voy a utilizar una palabra muy simplona, pero muy rara, la caña del disco, ¿no? Realmente ellos habían sacado unos singles intermedios que parecía que, bueno, estaban un poco no suavizando, pero sí que bajando tempos, un poco esa urgencia que tanto me enganchó de ellos al principio, pero es que este disco todavía es casi más vivo que, que el primero. ¿no? Y sin ser una persona que se fije mucho en las letras, en general de las, no es para mí una parte principal, me encantan las letras del grupo. Creo que Diego es un letrista increíble y bueno, y, y la energía de la banda, no esa especie de pop con toques indies eh, que vaya a explotar todo en dos minutos me, me, me parece maravilloso. Me ha gustado muchísimo o sea, y me alegra que haya una banda que se esté convirtiendo en grande de que haga este novia. estilo de, de música.
0: Eh, pues yo, bueno, hoy, si quieres, haz tú las otras dos recomendaciones, ¿Ah, ¿sí? porque yo haré un oído visto leído, Ostras. un tres en uno. Vale,
1: vale. <risa> es que como decimos, nunca sabe, es raro que no hayamos coincidido. Algún día sí tal, ya. nos decimos, eh igual, pero no sé de qué hablarás, así que esto. Entonces me voy al visto, ¿no? Sí. Bueno, he visto, <risa> nunca mejor dicho, que han colgado en YouTube todas las temporadas de The Tube, que era Ostras. un programa de inglés, del 82 al 86 creo que estuvo, de música, y bueno, era como lo presentaba Jules Holland, que luego tiene, bueno, obviamente no me he visto ni de lejos las cinco temporadas, pero es que es alucinante, ¿no? Porque claro, es el primer capítulo, lo primero que te sale, estoy dos tocando, ahí sigo estufino, eh, bueno, pura historia de, de lo que pasaba en, en Inglaterra, ¿no? Y el programa era muy chulo, el concepto... Y bueno, están todos los episodios de golpe, he visto que los, los han ido colgando y bueno, eh, obviamente, ya te digo, no sé si algún día veré todas las temporadas, pero claro, para ver Ratos a,
0: Muertos es perfecto. Para
1: ¿no? Ratos Muertos es la bomba, ¿no? Ver a The Jam en su momento, todo, no sé, uh -huh. muy, muy chulo, la verdad, pues ha sido no una, ganado, sí, sí, de... una agradable sorpresa.
0: Y de leído. Y de leído.
1: Eh, nada, un artículo que he leído, lo he leído por dos lados, que me ha mucho la atención. Ahora como tenemos información de todo lo que se escucha, que es que Queen sigue siendo el grupo de rock que más oye en el mundo, ¿no? Yeah. Y me sigue sorprendiendo mucho, ¿no? Yeah. Sobre todo, cómo el fenómeno Boyan Rhapsody de la película, ha cambiado tanto la percepción de, de la banda. Porque nunca hay que olvidar que Queen no era una banda grande en Estados Unidos. Yeah. O sea, Queen era un grupo, no te voy a decir menor... Pero era una banda muy del momento y que, de hecho, ellos al final ya no giraban en Estados Unidos ni, uh -huh. ni tal, ¿no? En las últimas giras de Queen ya no visitó Estados Unidos. Entonces, me, no sé, algo que a mí me gusta mucho y ¿eh? puedo entender, eh, o sea, creo que es una gran banda, pero me cuesta entender la fascinación esta que se ha generado con Queen en los últimos años y cómo trasciende a generaciones y ya se ha convertido como un Hombre, fenómeno. Hombre, el grupo
0: tributo debe ser la banda número uno, ¿no? Yo creo. Hombre,
1: hay unos cuantos, está <risa> claro. Aparte, claro, porque hay una demanda muy bestia. Sí, sí, o sea, ese es un ejemplo, pero claro, uh -huh. es que hay el, este grupo argentino llenando los San Jordi, o sea, metió 4 o cinco mil personas. Uh -huh. Quizás una banda relativamente fácil, o sea, aunque sea muy difícil musicalmente de imitar, porque al final su gran mérito es que no tenían estilo, sí que realmente el concepto es como muy fácil de, uh -huh. de llevarlo a un escenario, ¿no? Uh -huh. Es todo tan característico y tan uh -huh. icónico desde los rizos de Brian May, el bigote creo, creo que es parte sí. de por qué la gente también al final yeah. se engancha también a una imagen que pueda, ¿no?, de alguna manera conectar fácilmente, uh -huh. ¿no? Y sí, supongo que eso y es. Y aparte,
0: canción. yo creo también que es como canciones de rock, pero que le puede gustar a los niños, ¿no? Bueno, también claro, es que. Parte como simple... Es evidente
1: que gran parte de este éxito viene porque, claro, hay mucho consumidor joven uh -huh. y de alguna manera se. Pero igual que siempre he defendido. Y lo he entendido que a los chavales pequeños o que empiezan, les enganchen mucho bandas como ACC, Ramones y tal, uh -huh. porque es un concepto tan simple. Uh -huh. Que de ahí está el arte de estas bandas, ¿eh? no, no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos. Queen en el fondo no es simple, ¿no? Uh -huh. Aunque haya Radio Gagas y tal, pero no es una banda de concepto. Uh -huh. Entonces, es, y que no, y al final los temas de ACC más o menos los puedes englobar en un mismo estilo. Uh -huh. Pero Queen no, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me, me ha llamado mucho la atención que el grupo siga. ¿Todavía tan fuerte? ¿Y ahora y tres. suelta tu 3 tu no, en 1?
0: No, mi tres en uno básicamente es porque este fin de semana ha explotado un poco toda la polémica de Neil Young, bueno. Spotify y Joe Rogan. ¿no? Y entonces, a ver, voy a, para que quede claro, soy fan de Neil Young, tengo las tres vacunas, o sea, que, <risa> que no es que me haya vuelto antivacunas ni nada de esto. Y si bien, al final, Neil Young puede hacer lo que le dé la gana y si quiere quitar la música de Spotify, que la quite... Me parece bastante, o sea, me ha dado bastante rabia toda la ola un poco de palmeros que han salido de, de Neil Young por, por este hecho. Básicamente porque creo, uno, que mucha gente no ha escuchado nunca el podcast de Joe Rogan y en general, y en concreto la entrevista con el médico un poco que a doctor Robert Malone, que se colgó el 31 de diciembre... Y que pasó sin pena ni gloria hasta que Neil Young, de hecho, le ha, le ha dado más publicidad, ¿no? Y yo este fin de semana, pues dije, hostia, me lo voy a escuchar a ver realmente si hay para tanto. Dura tres horas y pico, ¿eh? La entrevista con un médico con ya ha entrado llenar. en años. O sea, que es un tostonazo del copón, ¿no? Entonces este tío... Fue uno, digamos, de los inventores, podríamos decir, de la tecnología que se usa en las vacunas. Y el tío simplemente, él reconoce, él ha tenido el del COVID, eh, se ha puesto dos dosis de vacuna. O sea, que tampoco es que sea un antivacunas, pero plantea ciertos interrogantes que a mí, mmm, o sea, me han resultado interesantes. Porque al final, lo que es verdad, este tío, por ejemplo, explica que hace unos meses le quitaron de LinkedIn. Y hace un mes, bueno, cuando se emitió la entrevista, hace unas semanas que la habían quitado de Twitter. Entonces el tío explica, por ejemplo, que la empresa que hace el fact-checking de Twitter para decir que se censura y que no, eh, digamos, del equipo directivo, la empresa se llama Thompson Routers, es el mismo que de Pfizer. Entonces cuando ves esas conexiones que obviamente nadie habla, pues dices, hostia pues puede haber algo más allá de lo que se está vendiendo desde, podríamos decir, el, el mainstream o desde las instituciones y, y todo esto, ¿no?
1: ¿El por, qué? Si, por qué habla de que...? O sea, ¿realmente el Santivacuo cree que...? O no, sea, ¿dónde él, está la polémica, la declaración polémica? Bueno, en él
0: lo que está diciendo es que desde que se empezó se empezaron a, digamos, a comercializar las vacunas ha habido órdenes a nivel de que hay eso, eh, digamos, están entrelazadas las farmacéuticas con empresas tecnológicas, con los medios, para que cualquier discurso que cuestionara cualquier cosa automáticamente fuera etiquetado como antivacunas y fuera, digamos, eh, estigmatizado y tratado como de loco, ¿no? Entonces el tío, bueno, habla de cosas... Que, por ejemplo, los problemas que está habiendo con las mujeres con la menstruación, que yo es algo que he detectado en mi entorno por las vacunas, que, hostia, no quiere decir que no te vayas a vacunar por eso, pero sí que realmente ha faltado información en ese aspecto, ¿no? Entonces había una corriente como de, no, no, hay que vacunarse, hay que vacunarse, sin plantearse nada más, y entonces ahora se pues, están viendo cosas que está bien que se planteen. Yo no digo que la gente no se vacuna, pero está bien que no. todo el mundo tenga la información, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, eso, eso por un lado, ¿no? De, de gente que opina de, de este podcast sin haberlo escuchado y sin haberse enterado. Y luego, también yo creo un poco la hipocresía en el fondo de, de Neil Young, ¿no? Recordemos que Neil Young hace unos meses se vendió el 50% de su es publishing que... por, según dicen, igual 150 millones de dólares. Entonces, claro, cuando tú ya te has vendido la mitad de tu publishing por ese bastón que esté en Spotify o no esté, te la, te la suda. Y mucho. que no le habrás vendido en ONG. ¿eh? No, no. Y luego está ahí. La empresa que lo compró, que es el Hypnosing Song Found, estos que están comprando de muchos artistas, estos veteranos, resulta que el año pasado un fondo de inversión que es un fondo buitre, bueno, el fondo buitre por excelencia, que se llama Blackstone, invirtió un billón de dólares en esta empresa. Con lo cual, Neil Young... O sea, ¿qué es peor? Que haya un doctor que plante cuestiones en un podcast, en una plataforma Morales. de la cual... Te... O que tú saques un rendimiento que ha pagado un fondo de inversión, que eso sí que están destrozando vidas con toda la especulación Bien. inmobiliaria, ¿no? Y entonces... Y luego, eh... bueno, luego apuntabas
1: algo también. Eh, un día en una que te vi en Facebook, pues que no ve Si en una tienda vende discos de tecnología... Claro. igual no vendes sí, los tuyos no sí. porque entonces
0: o, o, o por ejemplo no en YouTube en yeah. YouTube hay contenidos de todo mucho más bestias de de, aparte que, luego no.
1: hay que decir que nosotros somos de fan del podcast de Rogan Quiero decir que creo sí, que es un sí, podcast mira, interesante en el sentido básicamente ¿no, eh? de que, porque da
0: opiniones de todo y de hecho si y te que ves la de
1: tres horas ahí que son, sí, no sí, no por sí, este eh, que no lo sí, he oído, pero sí, sí, sí. que a mí sí, me gusta pero decir que aparte el
0: en, en concreto en, en la entrevista está con, en, con este doctor o sea Joe Rogan no tiene para nada un, un tono de fanático yeah. él va haciendo preguntas el tío está bastante informado por, por lo que se ve y, y plantea cuestiones, Bien. pero tampoco se posiciona. Y de hecho, antes justo de grabar un podcast, he visto que Joe Rogan había colgado como un mensaje hablando de todo esto. El tío se declara fan de Neil Young dice que lo seguirás siendo, que le parece muy bien, qué tal, que le parece bien que ahora Spotify <coughs> en algunos podcasts como el suyo que puedan resultar polémicos pongan como un disclaimer de la opinión que se expresa no es la yeah. que las autoridades sanitarias tal, que él va a invitar a y de hecho que ya ha invitado a otros tipos de médicos que hablan a favor de las vacunas y van un poco en la corriente general. Y me ha parecido como, hostia, un, de una elegancia yeah. que al final, o sea, Joe Rogan es bastante garrulo, ¿no? El rollo de él, pero que al sí. final dices, hostia, es un tío hostia, pero creo que, que un podría tío... salir rebotado totalmente yeah, o hacerse yeah. bandera de algo y no, o sea, creo que la respuesta ha sido súper elegante y mucho más que la de Neil Young. O sea, y, y repito, que Neil Young quiera quitar su catálogo me parece muy bien, y Johnny Mitchell y Nils Lovren, pero bueno. También es una cuestión, creo que a Spotify se la puede atacar por otras cuestiones como el reparto que hace el dinero a los artistas y, y todo esto, mucho más que no porque albergue, digamos, podcast, o en el caso de Joe Rogan, creo que se le critica mucho porque pagó 100 millones a, para tener la exclusiva al podcast, pero al final es una empresa privada y lo, y, y, y lo que está claro es que Joe Rogan es el podcast número uno del mundo, tiene una audiencia brutal y el negocio les ha salido bien, ¿no? Pero eso de, no, no, o no, lo que, lo que planteaba un poco al principio Neil Young, o sea, Rogan o yo, no, no creo que sea una actitud, co, no sé, correcta o, o que me haya gustado. Y sobre todo, ya digo, de todos los palmeros que han salido ahí de Neil Young, eh, no, o sea, primero infórmense un poco y luego hablen. Bien.
1: Yo creo que ahí, bueno, estoy súper de acuerdo. Y aparte es esto, es que creo que Rogan, no sé, sea, a mí me encanta el rollo, ha revolucionado un poco el concepto de uh -huh. podcast entrevistas largas donde realmente nunca queda nada y lo de los palmeros bueno estoy ahora parece que Spotify, joder, bueno hemos tenido no. un programa hablando de esto, al final sí, sí. consumo, Spotify per se no es malo o sea hmm. que, que estoy... bueno pues muy bien, muy interesante tú tres en uno ¿eh? pues nada, hasta la próxima claro, semana que viene ¿eh?